0: Hola, ¿qué tal a todos amigos? Bienvenidos a este episodio número 14 de los podcasts. Muchas gracias por darse el tiempo de escucharlos. Esto es para beneficio de ustedes, para que tengan entrenamientos más inteligentes. El día de hoy, en este episodio número 14, tenemos un tema muy importante, que son los errores en el gimnasio. Y a continuación vamos a aclarar todas estas dudas. Gracias. Y bien, como les decía, puede pasar el tiempo y tú te estás matando en el gimnasio. Y seguirás matándote en el gimnasio en busca de resultados. ...y no va a pasar nada amigos... ...lamentablemente no va a pasar nada... ...¿por qué?... ...porque vas a cometer algunos de los errores... ...que te voy a mencionar a continuación... ...como error número uno... ...que es el más común... ...es no asesorarte con un verdadero profesional de la salud... ...le haces caso más a tus... ...consejos de tu amigo... ...del youtuber... ...del influencer... ...y que en todo caso amigos... ...ellos no saben... ...del desarrollo y cuidado del cuerpo humano... ...no saben de biomecánica... ...fisiología... ...anatomía... ...etcétera... ...y entonces tus entrenamientos no te van a llevar a nada como error número 2 y otro error muy clásico también es perder horas en el gimnasio y no hacer una reeducación alimentaria o un plan de alimentación correcto entonces no tiene sentido que asistas al gimnasio y pierdas horas si tu dieta va a estar equivocada ¿sí? ahora como error número 3 y aquí recuérdalo bien aquí voy a matar otro mito que te venden los influencers y los mismos instructores o las personas de youtube es que dividen los entrenamientos entrenamiento para adelgazar entrenamiento para quemar de grasa entrenamiento para masa muscular y no sucede así chicos lamentablemente no se dividen los entrenamientos el mismo entrenamiento y escúchenlo bien, el mismo entrenamiento que te hace adelgazar te hace crecer muscularmente así es, lo que cambia es la dieta tanto tú puedes hacer tres series de 15 repeticiones o cuatro series de 12 repeticiones o tres series de 20 repeticiones y es hipertrofia el entrenamiento es el estímulo chicos revisen bien este concepto que les estoy diciendo como cuarto error otro es como les digo estar horas en el gimnasio y estar horas en el gimnasio no significa nada así es y pon esto en tu cabeza, grábalo bien amigo que la calidad de entrenamiento va a ser infinitamente mejor que el volumen del mismo así es Entrenar dos horas sin intensidad no significa nada. Ojo, a menos que ese volumen tenga un propósito, un objetivo en específico. ¿sí? Como error número 5, no tiene sentido entrenar con cargas altas si no puedes realizar esto con una buena amplitud, una técnica correcta, es decir, el movimiento completo. Tampoco hacer movimientos parciales en los ejercicios y las máquinas no va a ser mejor que el movimiento completo. ¿sí? Recuerda, maneja peso que realmente te estimule muscularmente. Cuida tus articulaciones. Como consejo, de, deja de entrenar tu ego y empieza a entrenar tus músculos de verdad. Ese es el consejo que te doy. Entrena bien tus fibras musculares. Número 6, el error número 6. No tiene sentido que pienses que los suplementos es la fórmula mágica para tu desarrollo de la masa muscular. ¿Sí? Suplemento quiere decir suplir. Como su nombre lo dice, es la falta de algo, la deficiencia de algo una deficiencia nutrimental y eso solo te lo puede indicar un doctor, un médico y un nutriólogo, no tu amigo, tu youtuber o algún influencer. ¿Sí? Te acabo de mencionar errores que quizá tú estás cometiendo o quizá tu instructor no se fija que los estás cometiendo. Espero toda esta información sea importante y sea benéfica para ti. Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este episodio número 18. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por escuchar cada uno de los podcasts. En esta ocasión tengo un mito muy importante que todavía abundan en los gimnasios, con el instructor, con el entrenador, y es el siguiente. ¿Existe una sentadilla perfecta? Así es, ¿existe alguna sentadilla perfecta? Y a continuación lo vamos a aclarar. Muchas gracias. Díganme cuántas ocasiones ustedes, amigos y amigas, han escuchado la frase de algún instructor, amigo, influencer, youtuber, el decir que realizar una sentadilla, tu rodilla no debe sobrepasar la punta del pie. Es uno de los grandes mitos que todavía en la actualidad existe, pero aquí en estos podcasts lo vamos a aclarar con evidencia científica. Fíjense bien, en el año 2003, en un estudio por Freight et al, en el cual, cuando ejecutas una sentadilla donde la rodilla no sobrepasa la punta de los pies, se descubre, que el mantener la rodilla a la par de la punta de los pies disminuye el 22% de estrés en las rodillas y de ahí amigos es donde surgió este gran mito que si pasa la punta de los pies casi casi destrozas tus rodillas pero lamentablemente y digo lamentablemente ese estudio no se dio lectura completamente sólo tomaron una fracción y entonces todo se distorsionó y ese mito sigue abundando en los gimnasios con el entrenador o con el instructor pero aquí le vamos a dar la importancia completa en este mismo estudio descubrieron que el restringir el movimiento natural de tus rodillas al bajar en una sentadilla aumenta el estrés en donde creen en la cadera a un 1070% de torsión escuchen bien 1070% de torsión y esto es demasiado trabajo para la musculatura de tu cadera y de tu zona lumbar o también llamado cuadrado lumbar no lo llamen espalda baja porque está mal dicho amigos y amigas ahora bien al hacer una sentadilla restringida, se convierte en un método muy peligroso para tu zona lumbar, y más aún, con pesos o cargas considerables. Entonces, se preguntan todos ustedes, ¿qué tipo de sentadilla debo de hacer? Si hago una sentadilla libre donde la rodilla sobrepase la punta de mis pies, va a haber un estrés en la rodilla. Pero si hago una sentadilla estricta, el estrés aumenta mucho en la articulación de la cadera y sobre todo en la zona lumbar entonces, ¿cuál debo de hacer? y aquí viene la respuesta a todo esto fíjense bien, en el 2010 por Shinfield realizó un estudio en el cual arroja que efectivamente el estrés anterior de la rodilla aumenta y sucede cuando ésta se adelanta durante la sentadilla, pero la cantidad de estrés que va ligeramente por delante de los dedos todavía es la adecuada dentro de los límites que la rodilla puede soportar, con todo esto se demuestra que es natural que la rodilla sobrepase ligeramente la punta de los pies sin ningún tipo de daño o repercusión articular. Entonces amigos y amigas, aquí quedó aclarado ese mito que todavía existe en los gimnasios por tu instructor, por tu entrenador, pero ahora también hay un punto importante. Ahora, no debe de ser un adelantamiento exagerado o excesivo en el cual se eleven los talones y por lo tanto, entonces sí se vuelva dañino para tu articulación. Espero que toda esta información sea de utilidad en tus entrenamientos y cuides tus articulaciones. Muchas gracias.